0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Ana Reis, a revisora de textos.
0: E hoje a gente vai falar sobre A Ilha do Dr. Monroe, do H. Gewell. Vamos comentar sobre esse clássico da ficção científica depois dos recados.
1: Se você escreve, se você produz textos, ficção não ficção, qualquer tipo e precisa de ajuda com a revisão de texto, com o copydesk, com a edição e quiser entrar em contato, a gente está sempre aberto a propostas. A gente pode conversar, pode fazer um orçamento ou pode fazer uma análise do que o seu texto precisa também, às vezes a pessoa tá ah, precisa revisar, mas na verdade ele precisa de um outro tipo de trabalho, é só mandar um e-mail pra gente aqui ou procurar nas redes sociais.
0: E o meu recado de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque se você tá ouvindo esse podcast no dia 15 de janeiro, que é a data do lançamento dele, eu lancei essa semana um conto novo que tá disponível na Amazon, o nome dele é Algoritmia, é um conto de ficção científica, inspirado em algumas músicas do universo grunge, da cena musical que aconteceu na década de 90 ali em Seattle. É um conto e <síntos> É bastante filosófico, né? E que tem uma pegada bem de ficção científica que eu gosto, assim. É um conto que foi revisado e editado pela Raíssa. Então, é uma chance de você conhecer o meu trabalho como escritor, o trabalho dela como revisora também. E, mais uma vez, para quem tá ouvindo na data de lançamento esse podcast aqui, hoje, dia 15, é o último dia em que esse conto vai estar de graça na Amazon. Então, basta você entrar no link que vai estar aí na descrição do post e baixar o seu de graça, ok? Não vai precisar pagar nada. Por isso, e a única coisa que eu peço é que depois que você lê, você deixe uma resenha lá na Amazon, porque isso me ajuda bastante a apresentar o conto para novos leitores.
1: Hoje nós vamos falar sobre outro clássico, que agora nós estamos assim bem clássicos. É, e a novela que a gente trouxe para conversar dessa vez é A Ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells, que é famosa, para quem curte ficção científica, e é um livro de 1896, é a segunda vez que eu li esse livro. Eu li no original. O Lucas leu uma tradução do Braulio Tavares, que é conhecido é, tanto para quem estuda, lê, lê ficção científica como quem estuda ficção científica. né Ele é além de escritor, ele é teórico e ele é tradutor. E... Se eu não me engano, foi a primeira vez que você leu, né, Lucas?
0: Foi, foi minha primeira leitura. Primeiro, vamos avisar o pessoal que está ouvindo que esse aqui vai ser um episódio de análise, ou seja, né, vai ter os spoilers. Se você é o tipo de pessoa que gosta de ler o livro antes de saber os spoilers, então talvez seja bom você pausar e voltar depois. E uma sinopse rápida, esse livro conta a história do Edward. Prendick, que eu sempre é um trava-língua falar o sobrenome desse cara, Prendick. Ele tá num navio, numa expedição que o navio acaba na, sofrendo um naufrágio. A maioria das pessoas morre, tem alguns poucos sobreviventes, ele parece que é o único sobrevivente de um bote de que ele tentou fugir. Ele é resgatado por um outro navio misterioso que ele nunca ouviu falar. Só que esse navio tem uma rota definida, ele vai parar numa ilha e o capitão desse navio tá nervoso com a tripulação, com, com a tripulação não, com, com as pessoas que ele tá transportando no navio e com as cargas estranhas que que estão no navio. Ele tem uns animais selvagens, tem uma onça numa jaula, enfim, algumas coisas meio difíceis de explicar. E quando eles chegam numa ilha que não tá no mapa, numa ilha que completamente, assim, misteriosa, o capitão do navio já tá estressadíssimo com todo mundo. Ele quer que todo mundo vá embora, ele quer se livrar ele tá chamando todo mundo de doido. E o, o Edward, ele tá, assim, na, na condição de acabou de ser resgatado de um naufrágio e, e tá viajando de graça no navio. Ele não quer contrariar o capitão e acaba ficando na ilha sendo acolhido pelo pessoal da ilha, onde algumas coisas estranhas começam a acontecer, ele começa a reparar algumas coisas misteriosas e ele descobre que o dono e o chefe da ilha é o Dr. Moreau, que é um, sim, um biólogo famoso e conhecido por métodos assim não convencionais, e aí aos poucos ele vai descobrindo que aquela ilha é, tem um segredo do Dr. Moreau, que é os experimentos mais bizarros, ousados e talvez até antiéticos que ele pudesse imaginar no seu tempo, ele, ele percebe em algum momento que o Dr. Moreau ou tá cometendo todas essas coisas ali.
1: Você falou que ele não quis contrariar o capitão do navio. Ele foi largado lá, né? <risos> tipo, no meio da água. Porque a galera nem queria ele na ilha e o cara não queria ele no barco. Então, assim, ele foi deixado pra morrer, foda-se. E aí acabou que os caras tiveram meio com a piedade dele, né? Tá, reboca esse desgraçado. Literalmente reboca. Não tinha lugar pra ele no barco que tava indo do, do navio pra ilha. E você falou que são coisas... Ah, talvez até moralmente, né? Nossa, é completamente, velho. Ele faz um, uns, uns experimentos de vivissecção. Que é o quê? Que é você abrir o desgraçado do ser vivo, ainda vivo, e fazer experimentos. Só que ele não faz, que é uma coisa que o Prendick fala o tempo inteiro, assim, na, nas... Nas próprias elucub... elucubrações a respeito. Ele fica o tempo todo assim, cara, não tem motivo pra ele fazer isso. Porque o Moreau, antes de ser proscrito da sociedade médica e tal, que ele é científico, ele meio que foi proscrito, ele fazia uns experimentos com transfusão de sangue, que naquela época era um, um grande risco, além de um grande risco, ainda era muito desconhecido. E a partir daí o cara meio que tomou gosto por misturar coisas. Acho que ele começou passando sangue de um, de um ser... Pro humano para outro e ele começou assim e se eu botasse uma perna de porco nessa pessoa ah e se eu transformasse um porco numa pessoa porque aí o grande lance dele na ilha é isso ele quer não é humanizar porque humanizar tem um outro sentido para gente né mas ele quer meio que antropomorfizar as criaturas então você tem um jaguar uma pessoa que era um jaguar, uma pessoa que era um porco. E aí ele mistura as coisas. Ele junta um touro com um porco e transforma aquilo numa pessoa. E o Print que ele vai percebendo essas coisas e ele vai ficando com razão muito apavorado. Porque as. Tem, tem toda essa questão ética. E o Prend que é o primeiro contato que ele tem com isso. É que na ilha você ouve gritos o tempo inteiro. Porque de novo é vivissecção. Então as criaturas estão vivas. Elas não estão sedadas. Que é, acho que é a pior parte de tudo assim. Tá que o cara é muito maluco. E ele quer ver se ele consegue transformar um mamífero em outro assim. E, e especialmente no ser humano. Mas o fato dele fazer isso com... A criatura acordada e, e sem anestesia, obviamente, pra mim é o pior, assim, é o que deixa tudo mais moralmente bizarro. E o Prend, que é ao contrário do Moreau, o Moreau é um cara é, religioso. E o Prend que não, e o Prend que é todo cheio de piedade com aquelas criaturas, porque ele fica apavorado com aquilo e com, com os questionamentos que surgem, né? Tinha necessidade de fazer isso? E se tinha, sei lá, ele. Queria avançar na ciência, passando por cima de, de questões morais que pudessem atravancar. Tinha por que fazer isso da forma mais cruel possível? Você vai meio que... Eu concordei com o Prendick o tempo inteiro, assim. É desnecessário.
0: Não, mas é claro. A gente sempre concorda com o Prendick, né? É, ele é os nossos olhos. É o, o olho da, da pessoa, entre aspas, normal. Assim, a pessoa que não faz parte daquela loucura, né? Mas é claro que o que o estava fazendo ali era totalmente antiético, e ele estava numa ilha isolada, porque ele jamais seria capaz de fazer isso é, reconhecido em laboratórios, em, sei lá, qualquer instituição acadêmica, ninguém endossaria esse tipo de pesquisa, esse tipo de experimento. Então, ele teve que se isolar, né teve que ir para um lugar onde ninguém pudesse fiscalizar, e em determinado momento, o Moreau revela para o né que fala, ó, a minha intenção é fazer o o suficiente a ponto Deu... Criar uma nova raça, fazer alguma coisa genial, e quando eu mostrar isso pro mundo, ser tão genial que as pessoas simplesmente não levem em conta os métodos que eu cheguei até lá. Então ele tem uma intenção de longo prazo, assim, na cabeça louca dele, em algum momento o mundo vai estar tá pronto pra reconhecer a genialidade dele, e não, e não vai achar que ele foi cruel ou antiético.
1: É, aliás, tudo dele é, é. Todas as suas ações são movidas por mania de grandeza. E ele tem isso assim: um dia eu vou revelar a sociedade e vai ser tão maravilhoso que ninguém vai me questionar. E tem um mais pro final do livro, o Prendt que comenta que, que assim, no fim das contas o, o, os experimentos eram todos cruéis no, a, até no, na, na questão pessoal para o, o, os monstros da ilha. Por quê? Porque eles eram criaturas que, que tinham outra natureza e aí, um, uma coisa que é meio fascinante no livro é que o Moreau conta que ele não consegue mudar só plasticamente né, as criaturas. Então, ele consegue ensinar um jaguar a falar, por exemplo. Porque aí ele, ele fala que o nosso cérebro ele é tão plástico quanto os músculos, que as cordas vocais também podem ser modificadas. Essa coisa toda. Você tem toda uma... Toda uma lógica dentro daquele sistema ali. E é engraçado que ele fala que as mãos nunca ficam boas, né? O, o Prindic, ele no início, ele ficava olhando para as mãos das, das criaturas, assim. E quem desenha sabe que mão nunca fica boa mesmo. E aí, o que começa a se perguntar assim... Cara, você cria essas criaturas do nada? Você dá uma outra natureza para elas? Então, você... Do momento que elas começam a ter uma consciência mais próxima do humano que nunca chega a ser totalmente humano, você dá angústias também para aquela criatura, sabe? Você dá tudo aquilo que não é legal, no, mas que é, que é intrínseco de, de ser gente, de ser um, um ser humano. Que são as angústias, que são os questionamentos. E para que essas pessoas sofram? Elas sofrem fisicamente no processo de vivissecção, aí depois elas sofrem psicologicamente, nesse tempo todo, tentando se adaptar a um, uma realidade que elas não sabem nem o que é. E tentando aprender coisas que não são da natureza original delas, e elas morrem num período de um ou dois anos então é, a crueldade ela tem várias facetas, porque depois eles soltam esses bichos e eles vão viver na ilha, na ilha e eles têm cabanas e eles meio que, que fazem uma sociedade ali que, que meio que repete o padrão humano de, de sociedade, só que é completamente falso
0: eu queria comentar um pouquinho sobre o, o autor aqui, o H.G. Wells esse é o terceiro livro do H.G. Wells que eu leio, é um autor que eu gosto bastante ele ao lado ali do Júlio Verne, eles, eles dois eles representam apresentam um momento muito importante para ficção científica, assim para para consolidação e para popularização da ficção científica na literatura. E, então eles não foram os primeiros, mas eles assim escreveram muitos livros dentro do gênero e acabaram é, ajudando a definir muitas coisas do gênero. Né? Enquanto o Júlio Verne é um, era um cara mais da aventura, ele puxava mais pro lado aventureiro da coisa. O H.G. Wells, o pessoal falava entre aspas assim que o livro, os livros dele era meio que de ficção científica pura, entre muitas aspas claro claro. Né? Ele tentava ir mais para o lado da ciência mesmo. Então, eu li A Máquina do Tempo, eu li O Homem Invisível, que tem essa característica. Mas aqui, A Ilha do Dr. Moreau é o primeiro livro do, do H.G. Wells. Não sei se é o único, mas é o primeiro que ele, ele flerta um pouco mais com a aventura. Tem mais elementos de aventura aqui. Tem um elemento científico, óbvio, que está presente no livro, mas ele se permitiu explorar mais o gênero de, da, da aventura de, dentro das histórias dele. Né? Então, aqui eu achei que funcionou muito bem. Acabou que eu já gostava do autor, eu já gostava dos outros livros dele que eu tinha lido, mas esse eu acabei gostando um pouquinho mais. Eu gostei da atmosfera de leitura que que o livro acabou gerando, né? Porque é um livro incômodo por causa de toda a situação da ilha e, e do, do Brandy que tá preso ali. E tem um negócio ali de que não passa navio ali nunca. Logo no começo do livro fica estipulado, ó, só vem navio aqui uma vez por ano. Então você vai ficar resgatado aqui pela gente pelo menos por um ano. Um ano no mínimo pra você ir embora. Então isso vai gerando uma sensação de medo, de desespero, assim, não tem pra onde ir. É, e é claro que a gente tá falando de uma época muito anterior à nossa, então não tinha qualquer tipo de comunicação fácil pra... pra para lugares fora da ilha Então ele tava realmente preso ali e, e tendo que lidar com toda aquela situação Então eu gostei muito da atmosfera desse livro Eu achei que ele acabou sendo assim, uma, uma leitura
1: bem, bem agradável para mim eu gosto muito também dessa atmosfera. O livro começa com um sobrinho do, do Prendk que achou umas cartas que ele tinha escrito. isso é muito legal. Porque você vai entrando, assim, na, na, na história. Ah, eu encontrei essas cartas que eram do meu tio. O meu tio ficou sumido. Ninguém sabe o que aconteceu com ele do período X ao período X. Então, são 15 meses. Sei lá, acho que são 15. Ele não pediu pra... pra... Ele não deu nenhuma orientação de que isso fosse publicado ou não. Mas eu estou publicando porque eu acho... Interessante sabermos onde ele estava nesse tempo todo porque ninguém acreditou, claro, quando ele voltou e ele tinha essa noção de que ninguém estava acreditando nele porque ele tinha ficado no mar ele foi encontrado numa, numa situação lastimável contando coisas fantásticas e pensaram assim não, o cara tá mal da cabeça, né é, pirou e tal, e mostra também no final, ele fala de como que foi o processo dele pra voltar pra, pra sociedade, porque ele por muito tempo ele ficou assim, nossa, que ele não via a hora de voltar ao convívio com humanos que, porque ele tem uma grande aversão àqueles monstros, uma grande aversão assim. ao contrário do Mon Montgomery que era o assistente do Moreau que tinha uma grande simpatia por aqueles monstros, mas o Montgomery ele é um cara que ele não conseguiu muito viver em sociedade, apesar de ter sido do médico também e tal, ele, ele tinha um horror a, a vida em sociedade, as obrigações sociais. E ele se sentia muito bem no meio daqueles aqueles monstros, e, e ele via aqueles monstros realmente como humanos eles tratavam como, alguns como amigos mesmo, ele tinha um criado particular e tal, todos tinham nome, e o Prant que não, ele tem uma aversão absurda, e aí ele fica o tempo todo assim nossa, porque o convívio com humanos é, é agradável, é não sei o quê e quando ele volta ele lembra que não é <risos> porque não é, ele tava mesmo aspirando pra uma saída dali, e ele nunca mais consegue viver de boa na sociedade porque, primeiro, transtorno pós-traumático, né, porque é claramente um quadro de transtorno pós-traumático, que é normalíssimo de ter acontecido. E ele começa meio a, a ter, sei lá, surtos de medo, essas coisas, e a fazer associações entre comportamentos sociais completamente corriqueiros pra gente, e o comportamento do, dos monstros. Porque depois que ele passou toda essa experiência na ilha, quando ele saiu de lá, o Prend que o Morrow já tinham morrido, e os aqueles monstros, como o Prand que. Temeu o tempo inteiro, ele falava Que aqueles monstros iam voltar A sua, sua qualidade de selvagem Cedo ou tarde, e isso acontece realmente Quando ele sai de lá, eles estão todos Completamente selvagens novamente E andando de quatro patas Peludos e, e perderam as capacidades que tinham aprendido e tudo. E aí, eu queria falar de uma coisa que, pra mim, é o mais legal no livro. Mais legal assim não, mas é o mais o mais marcante, que são as leis. O que é que você achou?
0: Então, eu gosto disso, porque o Moreau, ele estipula umas leis pra essa sociedade de, do povo animal. Tá, na tradução que eu li, ele tá assim. Eles chamam, se referem aos experimentos do Moreau como povo animal, né? É, eles têm umas leis lá, de que eles não podem provar carne, de que eles têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E, eles, e, e tem um negócio assim, de que, ah, quem descumprir a lei, vai ter que pagar e ninguém escapa. Ninguém nunca escapa, entendeu? Basicamente a punição para quem descumpre a lei é ser levado de volta lá pro para pro laboratório lá, ser submetido a alguns experimentos que para eles é como uma tortura, porque o processo de entre aspas nascimento de todo povo animal foi um processo de tortura, foi o um nascimento de tortura, porque é é aquela vivissecção sem anestesia lá do Moreau, né, que ele faz da maneira mais cruel e tem os momentos que ele descreve os gritos dos animais a onça que estava no navio ela é ela é no livro na cronologia do livro é o primeiro animal a ser vive secado né enquanto o Prend que está na ilha e, e os gritos dela são bem pavorosos assim vai deixando o Prend cada vez mais nervoso porque ele não entende direito o que, que tá acontecendo então eles eles criaram essa, essas regras para meio que tentar controlar o povo animal o que, que pode fazer e o que, que não pode fazer Mas, aliado às regras tem a, a minha cena favorita que é depois que o Morrow morre morre atacado por um lá do, do povo animal, que aí depois vai o Montgomery e o que eles vão juntos lá tentar conversar com o pessoal, e... E a escapatória, assim, porque eles estavam pensando assim, ah, o mestre que morreu, né, o Dr. Moreau, no caso, que morreu, ele, na verdade, ele não era imortal. Ele, ele pode ser morto. Então, eles começam a olhar pros humanos com um pouco mais de, de raiva, assim. Então, quer dizer que vocês não, não podem escravizar a gente para sempre, né? Então, vocês não são uma ameaça pra gente, né? E aí, na tentativa de sobreviver, o Brandy, que ele meio que fala, não, mas olha só, vocês a única coisa que vocês fizeram foi libertar o Dr. Moreau do seu corpo. Mas, na verdade, agora ele está em outro lugar. Ele aponta pra cima. Ele tem Tenta colocar uma conversinha meio que de divindade, assim, dizendo que o Dr. Moreau é um mestre muito acima de todos e que ele vê tudo, que ele pode tudo. É meio que uma descrição divina mesmo, de Deus, né? Então, essa discussão de, de quando a sociedade começa a perder o controle das coisas e você tenta controlar as pessoas através da religião, embora isso seja uma passagem pequena do livro, eu achei muito interessante. Eu gostei muito dessa cena. Foi talvez o meu momento favorito do livro, seja esse, né?
1: Ah, eu curto muito essa cena porque ela fecha essa visão. Que a gente, porque como eu falei você se aproxima dessa dessa comunidade aí de, de monstros e tal e você vê que eles meio que, que que imitam uma sociedade humana então eles têm essa esse controle teológico das coisas. A própria lei que tem uma questão de cânticos e de que elas são seguidas não como leis para convívio, mas como leis divinas. Então, é, eles não usam a palavra divina, claro, mas é assim. É, é uma reafirmação de que eles são homens. Então, ao mesmo tempo que, que o Morrow e o Montgomery usaram as chamadas leis. E tem um, um cara que ensina lei e tal. Pra controlar, então, a, as leis versam principalmente sobre é, o fato deles não poderem caçar outros homens, não poderem comer carne e peixe e não poder beber, a, a, beber água com a língua, que eles falam, né? Que é como um bicho beberia água. E não caminhar sobre quatro patas, que é pra evitar que eles se voltem contra o, o Morrow e voltem àquela natureza primitiva. Só que para eles isso assume um caráter teológico. Então é como se fosse a, a, a seita deles, a religião deles ali. Então quando eles falam, né, eles têm a, a, as leis que terminam sempre com: acaso não somos, não somos homens? Então, assim, não caminharás com a quatro com as quatro patas, essa é a lei, acaso não somos homens, que é para reafirmar essa categoria de homem. nós somos homens agora e vamos agir como homens e que no fundo é um artifício para proteger o Moreau e o Montgomery, na verdade, que para que eles não sejam caçados, para que eles não sejam comidos, eles falam que a, a, a proibição de comer peixe e carne é para eles não tomarem gosto pelo, é, gosto pelo, pelo sangue, então para eles não se caçarem uns aos outros e para eles não caçarem o, o Moreau e o Montgomery. É interessantíssimo, é, é muito legal a forma como o, o autor coloca no livro de como, como uma forma breve, mas que é muito profunda, que você pode tirar várias reflexões daí de como, como funciona a sociedade humana, sabe? É, é automático, você tem um grupo humano e automaticamente você vai ter questões de, de leis e, de, e teologias e mitologias ali dentro, como que funciona. É bem interessante.
0: Esse livro, ele tem uma adaptação para o cinema com o Marlon Brando, mas esse filme é muito trash, se você por acaso viu trechos do filme ou assistiu o filme inteiro, assim, ele não representa de verdade o que é o livro, então leia o livro, ele é um livro ágil de se ler, não é um livro muito longo e é um livro que traz uma discussão interessante, ele tem algo a acrescentar e a gente recomenda muito essa leitura pra você, mas esqueça o filme porque ele realmente não fez um bom trabalho de adaptação e é até um pouco trash. Assim. E estamos chegando ao final aqui desse podcast, se por um acaso esse aqui é o primeiro suposto a leitura que você tá ouvindo, eu quero te lembrar que isso aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira sai um episódio novo sobre algum livro ou algum outro tema dentro do universo literário. Você pode assinar o nosso feed no agregador da sua preferência inclusive no Spotify, se preferir tem link para tudo isso daí na descrição do episódio.
1: Nós estamos nas redes sociais se você quiser encontrar a gente no Instagram, no Twitter é arroba Suposta Leitura se quiser mandar um e-mail pra gente é suposta leitura gmail.com.
0: Eu sou o Lucas Mota você me encontra no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota.
1: Eu sou a Raíssa eu também tô no Twitter é arroba Ana Raíssa, tudo junto com dois n's dois r's e dois s's e na semana que vem a gente está de volta